1: La dame l'a dit en pambule, il y a cinq thèmes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche après-midi, que c'est peut-être en voiture que vous nous écoutez, en rentrant de week-end, ou alors tout simplement chez vous, bien installé. Alors installez-vous bien confortablement, parce que là on a une heure devant vous, une heure devant nous, une heure devant lui. Lui c'est Antoine Duléry. Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis euh, très heureux
2: d'être là, mon on, cher Patrick.
1: On va, on va parler évidemment de vous, euh, essentiellement de vous, et à, tra à travers vous, de beaucoup d'autres personnes qui ont jalonné votre vie. Et puis il y, a, il y a également dans cette émission des questions euh, qui sont posées à deux candidats qui sont inspirés de votre parcours, c'est-à-dire que tout est lié. On accueille, euh, j'allais dire sur le plateau, bah oui c'est un plateau de radio. Euh, D'abord Violette, bonjour Violette. Bonjour Patrick. Comment allez-vous
3: bah, Très
1: bien et vous bah, Très très bien, alors Violette je vous présente Antoine Nullery. Bonjour Violette.
3: Antoine, enchanté.
2: Mais moi de même, enchanté, Violette. Violette. Vous avez un joli prénom, Violette.
1: Ah, je, mais j'adore, Violette. Merci. Mais oui, j'adore, c'est un Violette. très très
2: joli prénom, Violette. Voilà.
1: Vous, et, et alors, vous avez trois enfants, comment les avez-vous appelés
3: Alors, il y a Capucine, Célia et Prune.
2: Ah dis bah, oh, donc, c'est magnifique. C'est enchanté mmh. tout, euh, tout ça. Ça va avec Violette, tout ça. C'est un véritable jardin. Votre famille est un jardin. Est
1: alors, Violette, vous allez jouer avec euh, Antoine Deléry, je vous dirai, dans un instant, après avoir accueilli notre deuxième Candidat, quel est l'enjeu, euh, Grégory Comment ça va, Grégory Bonjour Patrick, bonjour Antoine. Bonjour Grégory, bien, et, et vous Très bien. Alors Grégory, bon, je vais très bien. Grégory, euh, vous vous êtes là sur Europe 1 euh, et vous allez jouer avec Antoine Duléry. Vous habitez à Saint-Léger-en-Yvelines. C'est où ça eh ben, c'est juste à côté de Rambouillet, en plein dans la,
3: dans la forêt du même nom. Euh, donc c'est très boisé et très agréable à vivre.
1: Mais quand vous dites « je vis », vous habitez, mais vous venez travailler à Paris ou, ou pas Non, je suis en télétravail, mais bien, depuis bien avant le, la pandémie,
3: je suis en télétravail depuis 2001.
2: Pas mal. C'est-à-dire que hein.
3: vous faites tout de chez vous Je fais tout de chez moi. Mais vous, vous faites quoi comme métier Je fais du traitement de sondage. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je reçois des données et je renvoie des, des tableaux et des graphiques.
1: Et la vie en entreprise ne vous manque pas
3: Oh, je, vais, je vois mes collègues une fois par semaine, enfin avant la pandémie une fois par semaine, et maintenant un petit peu moins, mais on a quand même l'occasion de, de se voir.
1: Alors Grégory, bienvenue sur l'antenne de repas, euh, avec Violette. Vous allez partir deux jours, vivre le grand siècle au château de Cheverny. Le château de Cheverny qui appartient à la même famille depuis plus de six siècles, qui détient la, la plus belle collection de meubles de tapisseries et d'objets d'art du Val-de-Loire. C'est aussi le château de Cheverny qui a servi de modèle au fameux château de Moulassar du Capitaine Haddock. C'est sera... ah oui, formidable, c'est l'occasion de découvrir l'exposition « Les secrets de Moulassar » consacrée à Tintin qui vous fait pénétrer dans l'univers grandeur nature du château de Moulassar. Vous allez séjourner dans les suites du château aménagées dans les dépendances du château. Allez voir tout cela sur château-cheverny.fr. Et alors, on me dit juste avant de prendre l'antenne que Grégory, vous connaissez bien ce château
3: Oui, effectivement, Patrick. C'est en 2016. C'est juste à côté de, du château de Cheverny où j'ai demandé la, la main de mon épouse.
2: Mmh, C'est romantique, ça.
1: Évidemment, j'ose vous poser la question. Vous êtes toujours avec votre épouse oui, toujours, oui. Bon, un mariage qui tient, c'est parfait. Eh bien, si jamais vous gagnez, et vous allez pouvoir euh, refaire une, une redemande en mariage. Et Violette, peut-être, le fera de son côté avec son mari. Voici le premier thème. Donc, le premier temps fort. Je vous demande de lire. C'est moi qui dois lire. Alors, l'île de Bréa, ma Madeleine de Proust. On a choisi ce thème-là parce qu'on ben, sait que... Vous êtes un, un breton de cœur
2: Oui, 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 j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence sur cette magnifique île des Côtes d'Armor, puisque ma maman est originaire de, de Saint-Brieuc, ma grand-mère s'appelait Le Trois-Dec, et j'ai eu la chance de, oui, de vivre mes vacances, mes premiers émois amoureux sur cette île absolument magnifique, sans voiture, donc ça... On est complètement coupé du continent pendant 2-3 mois. C'est un
1: refuge aujourd'hui C'est un refuge J'ai acheté une maison. Hein.
2: Oui, oui j'ai racheté une maison il y a, il y a 20 ans. C'est un refuge. Mais effectivement, ma, ma, Madeleine de Proust, quand je reviens sur cette île, j'ai à nouveau 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je, je, je suis déjà un, un grand enfant dans la vie. Mais alors, sur l'île de brest c'est encore pire. Je deviens un... un, un un ado, je, je redeviens l'enfant que j'ai été, je, je recroise d'ailleurs chaque année les mêmes copains d'enfance qu'on retrouve, et c'est vraiment, oui, ma Madeleine de Proust, c'est là où je me ressource, c'est là où je me repose, c'est là où chaque, chaque chemin me rappelle quelque chose, où mes grands-parents, voilà. c'est un petit peu nostalgique aussi, mais j'ai besoin d'y retourner. Voilà. Qu'est-ce que vous avez de breton en vous, là, Antoine Qu'est-ce que j'ai de breton Vous n'êtes les... pas têtu ah, oh, je suis un peu têtu, je suis un peu.
1: Euh... Alors, tous les Bretons ne sont pas têtus, non
2: Non, plus. Non, 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 mais les, les Bretons sont des gens. Euh, comment dirais-je euh, Vous savez, un petit peu comme les Corses. Au début, il faut un peu, euh, ils sont un peu comme ça sur leur garde, et puis après, très vite, euh, s'ils vous donnent leur confiance, c'est magnifique. Ce sont des gens extrêmement fidèles, les Bretons. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que parfois, ils ont un, un abord un peu rude, comme le pays, comme le climat, et c'est peut-être ça que j'ai. Enfin. Moi, je ne suis pas comme ça, mais j'aime ces climats changeants, j'aime ces, ch ces ciels changeants, et ce que j'ai de Breton, euh, peut-être, ou une tenacité dans, dans mes choix, parfois. Mais en tout cas, je crois que j'ai le sens de la fidélité, comme le sont les Bretons. Ça, c'est vrai.
1: Quand on parle de Bretagne, ou des îles en général, et de la mer en particulier, on ne peut pas ne pas penser à cette chanson. Ben, il... Laurent Boulzy, on va jouer avec euh, c'est une superbe chanson, Magnifique. Pas de Violette, hein. alors, Tout à fait. voici la question sur des îles de Bretagne. Tiens, puisqu'on a pris <rire> le thème de la Bretagne, puisque c'est dans le parcours de notre ami et invité, M. Duléry. L'archipel de Bréa est constitué de l'île principale et de 86 îlots et récifs voisins, Violette. En quoi Bréa fut pionnière le 13 juillet 1907, trois propositions. C'est le premier site naturel classé en France. C'est la première île à accueillir un camp de naturistes. Ou c'est la première île à avoir eu une navette régulière avec le continent Antoine ne peut pas jouer. Alors, le site naturel, les naturistes ou la navette Pour un point, Violette.
2: Oh,
3: j'ai dit entre les naturistes et la navette, mais ça va être la navette.
1: Eh bien, ce n'est pas la navette. Eh bien, ce, pas, euh, ce ne sont pas les naturistes, c'est le premier site naturel classé en France, l'île de wow. Bréa. Vous ne marquez pas votre premier point, mais on aura appris quelque chose, vous et moi, je ne savais pas. Voici une question aussi à un point, donc euh, pour Grégory. Le port de la corde, toujours évidemment en rapport avec... Euh, Antoine Duléry. Le port de la corderie sur l'île de Bréa, que vous connaissez bien, Antoine, bien sûr. était le point de départ d'une flottille de terre ces gros bateaux d'ailleurs, qui partaient vers Terre-Neuve, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, pour chasser la baleine, mais aussi un autre poisson que la baleine. Alors, Grégory, est-ce comme poisson le thon, ou la sole, ou la morue Toujours pour un point.
3: Euh, J'aurais tendance à répondre le ton.
1: Vous dites le ton Le ton Eh ben le ton n'est pas bon.
3: Le ton n'est pas bon.
1: Non, ce sont les morues. La Bonne Aventure fut le premier navire connu en Europe à revenir de Terre-Neuve, les cales pleines de morues en 1508, soit 16 ans après la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Bon, pour l'instant, vous êtes très élégant, Grégory. Vous n'avez pas voulu marquer de points puisque Violette n'en a pas marqué non plus. On va jouer toujours avec notre invité, toujours par rapport à son parcours. Et vous, vous le savez, vous allez peut-être, l'un ou l'autre, enfin, certainement, l'un ou l'autre, partir pour deux jours, vivre le grand siècle au château de Cheverny.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est... Antoine Duléry. Le deuxième thème, avec Violette et Grégory, qui sont nos candidats, il s'agit... De Belmondo à Asnabour. Alors, j'allais dire... Qui, sont, qui ne sont plus là, évidemment, hein, voilà. et en même temps qui sont là. oui, euh, oui Tellement présents, euh, tellement dans nos mémoires, dans nos, dans nos envies de cinéma, dans, dans nos oreilles avec les chansons d'Aznavour. Bien sûr. Et on m'a dit, mais ça je, je voudrais vérifier avec vous, que vous avez fait un repas tous les trois ensemble
2: Oui, j'ai appelé Charles que je connaissais, qui aimait beaucoup le commissaire La rosière c'est comme ça que j'ai connu Charles, et je l'ai appelé un jour, comme ça, que, comment ça va Il m'a dit, ça va, je rentre du Japon. Je dis « Ah bon T'as chanté là-bas Il avait 94 ans. »« Oui, ils applaudissent la France. Je suis le dernier. »« Alors je suis toute la semaine à Paris. Après, je repars dans le sud où j'habite, à Mouria. »« Ah, je dis « Tu es là la semaine prochaine ?»« je Dis Oui, je suis là. »« Mais je dis « Tiens, je vais organiser un déjeuner avec toi et Jean-Paul. » Il me j'adore Jean-Paul, ça me fera plaisir de le revoir. Donc j'organise un repas le mardi, on déjeune ensemble tous les trois. À la fin du repas, je, je mesure le plaisir que j'ai d'être avec eux. C'est le, le, ah ouais. le
1: premier repas que vous faites avec eux deux Oui, ouais, avec,
2: avec eux deux, Je connaissais bien sûr, hein, mais euh, c'est le premier repas qu'on faisait ensemble. Et à la fin du repas, je leur dis, écoutez mes amis, c'est un, un honneur d'être avec vous deux. Et Charles me répond, c'est peut-être un honneur pour toi mais pour moi, c'est un bonheur. Qu'est-ce que vous faites demain midi On était en train de déjeuner. Jean-Paul dit Ben moi, je suis je, je, je libre. Voilà. <rire> et moi aussi, j'étais libre. On va voir déjeuner ensemble demain. Alors, mais c'est moi qui invite. Alors, on s'est retrouvés le lendemain. Donc, on a déjeuné le mardi et le mercredi. C'est quand même assez rare de redéjeuner avec la même personne. On s'est amusés comme des fous, etc. Et le lundi d'après, il était parti. Donc, j'ai fait les deux derniers déjeuners avec Charles, comme s'il avait senti qu'il fallait prolonger le moment de bonheur et il est malheureusement euh, décédé le lundi d'après Monsieur Aznavour
4: You are the one for me for me, for me formidable You are my love very, very, very véritable Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire te l'écrire dans la langue de Shakespeare mal bien découvrons toi et moi les plaisirs démodés ton cœur contre mon cœur malgré les rythmes fous je veux sentir mon corps par ton corps épousé Dansons joue contre joue. Dansons joue contre jour, Pour réussir, euh, oui. Pour gravir, oh, oui, le sommet. En oubliant, oubliant souvent dans, souvent dans ma course le contre le temps, mes oui. amis. Mes amours, mes emmerdes Un corps perdu, perdu. j'ai couru, couru Assoiffé, obstiné, obstiné Vers l'horizon, l'illusion Vers l'abstrait, l'abstrait En sacrifiant ses d'avons Je m'en accuse à présent Mes amis, mes amours
1: alors, euh, on disait hors antenne, mais euh, ici on parle à l'antenne, évidemment, aussi. Il euh, y a tout dans la chanson. Là. Ah, tout, tout, tout. C'est la vie, c'est... La, vi la, la célébrité. La célébrité,
2: voilà. la vie, les emmerdes, les trucs, les hauts et les bas qu'on a tous dans une vie. Euh, euh, c'est un vrai film. Hein, C'était des films, ces, ces chansons. Je, je, je lui ai souvent dit, d'ailleurs, tes films sont des sont des chansons, sont des scénarios, on dirait ça pourrait illustrer un film de Claude Sauté comme Vincent, François, Paul et les autres. C'est pareil, c'est les mêmes thématiques. Bien question
1: donc à la fois à propos de Belmondo et oui, d'Aznavour oui. que vous avez bien connu. On va commencer par Grégory. Grégory, est-ce que vous avez à propos de questions quelque chose à demander à, à Antoine Nullery Est-ce que vous voulez entrer dans la conversation Cette émission est également la vôtre. Hein
3: non, pas particulièrement. Uniquement pour Aznavour, je pourrais vous dire qu'en fait... Euh, le, le caveau familial est situé juste à côté de, de chez moi et j'y ai, bah oui, oui, oui. ai été parce que mon fort Lamori et Saint-Léger en udine sont très très proches.
2: Mais tout à fait, c'est là qu'il est enterré, mmh. exactement.
3: C'est là qu'il est enterré. Oui.
1: Alors, c'est une question qui va porter, euh, non pas sur Aznavour, mais sur Belmondo, en ce qui vous concerne, Grégory. Elle peut vous rapporter deux points. La troisième, ça sera trois points. La quatrième, quatre points. Je rappelle que la dernière est une question sèche, sans proposition de réponse. Vous qui aimez le théâtre, ça peut être un coup de théâtre, puisque elle peut vous rapporter 10 points. Alors voici la question à propos de Belmondo pour deux points pour vous. Grégory, pourquoi le film « Sois belle » et « Tais-toi », sorti en 1958, est important dans la carrière de Belmondo Vous avez un Exactement. <rire> c'est sur ce film qu'il a rencontré. Non, j'étais pas né. je suis une chance. À... Non, non, oui.
2: Vous ah n'aviez mais... pas. Non. Vous n'aviez pas. Non. Vous, vous n'aviez pas. Non. Oui. Non, non,
1: exactement. C'est sur ce film qu'il a rencontré sa première femme. C'est le premier film où il partage l'affiche avec Alain Delon. Où c'est après avoir vu ce film que Godard lui a proposé Pierrot le Fou pour deux points. Je parle de Sois belle et tais-toi.
3: Je dirais que c'est le premier film où il croise Alain Delon.
1: Bonne réponse, très bonne réponse. Et donc, euh, on aura l'occasion de reparler de Belmondo et de Delon dans l'émission. Mais ça, c'est dans ce film qu'ils se sont croisés en 1958 pour la première fois. Donc, deux points pour vous, Grégory, du côté de Violette. Violette, si vous voulez également participer à la conversation, l'antenne de Repin est à vous.
3: Eh bien, c'est gentil. J'ai eu l'occasion de voir euh, le spectacle d'Antoine à Paris, à la Guité Montparnasse. Ah, et oui. c'était très sympa.
1: Merci
2: beaucoup, Violette.
3: Vraiment, euh, vous comptez refaire euh, un petit spectacle prochainement
2: Oui, j'ai un nouveau... Euh, j'ai une idée de, de spectacle qui sera autour de la lecture. Je lirai quelques textes et que j'expliquerai pourquoi c'est un, un plaisir et un tel bonheur chez moi de lire et qu'est-ce que c'est que l'action de lecture donc ce sera drôle et j'espère euh, intelligent vous parlez voilà. du
1: festival de ah, la correspondance
2: non alors ça le festival de la correspondance c'est oh. autre chose, je on vais va... lire des lettres d'Eric Satie le 7 juillet le 7 juillet à, à, voilà.
1: à Grignan, on va en voilà, parler dans ça, un instant c'est
2: juste un, un truc Alors. Ah,
1: super. Euh, voici une question qui euh, concerne Aznavour, pour vous ma chère Violette, décidément j'aime beaucoup ce prénom, moi aussi mais c'est vrai que... Violette Violette, Violette. Allez, viens ici, Violette viens, viens, viens Viens, ma petite Violette Alors, quel tube de Sylvie Vartan est signé Charles Aznavour Est-ce que c'est « L'amour, c'est comme une cigarette » Est-ce que c'est « Comme un garçon » Ou est-ce que c'est « La plus belle pour aller danser » L'un de ces trois tubes est signé Charles Aznavour, pour deux points. La cigarette, le garçon, ou « Aller danser »
3: Allez, on va dire comme un garçon.
1: Comme un garçon, j'ai des cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. Ce n'est pas ça. Il s'agit ah. de la plus belle pour aller danser. Bah, euh, C'était pas, pas facile. Hein. Alors, voici donc un petit zéro avec l'autre qui fait la tête à Toto. On écoute Sylvie.
4: Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Pour mieux évincer toutes celles que tu as
5: aimées,
4: aimées, ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras, dira tous les mots que je veux entendre murmurés par toi, par toi. Est-ce
1: que vous prenez autant de plaisir que moi à écouter Antoine de Léry c'est notre invité. Vous écoutez Europe 1.
0: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1. Et l'invité
1: en question, c'est... Antoine Dullery. Alors, voici un autre thème. J'ai trouvé ma voix. Voix. V-O-I-X. X. On aurait pu dire V-O-I-E. Vous disiez tout à l'heure, euh, parce que là, je vais vous demander d'imiter. Moi, j'ai envie de prendre votre talent euh, <rire> à 100% euh, dans cette émission. Je ne sais pas si je euh, hein. Mais, oui. euh, vous, ce don parce que c'est un don. Oui. Euh, pour moi, imiter, c'est aimer les autres, déjà. Ah bah, je suis d'accord avec vous, moi je n'imite que les
2: gens que j'aime. Euh, les emmerdeurs, les cons, je ne m'intéresse pas à eux, donc je ne les imite pas. Puis comme moi ça vient comme ça naturellement, il faut effectivement que j'aime les, les, les gens que je fais. C'est tout Mais à fait juste. Il faut, les, disiez, faut les aimer euh, de l'intérieur.
1: Vous disiez, Antoine, que ça vous est venu très tôt. Très
2: tôt, oui. Quand j'avais 7-8 ans, sur l'île de Bréa. D'ailleurs, j'imitais euh, mes grands-parents. J'imitais le livreur de vin. J'imitais des, des, des gens que personne ne connaît. J'imitais les gens du village. Et j'ai commencé à faire rire comme ça euh, mes cousines... Euh, et c'est comme ça, après, que c'était devenu un peu une, une... Moi qui étais très timide, euh, faire rire les, les gens avec mes imitations, c'était un peu une petite arme de séduction que j'utilisais pour sortir de ma coquille. Donc voilà, c'est un don oui, qui m'est venu, mais vraiment très 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 jeune. Je dois dire que je ne, je, je ne travaille jamais aucune imitation, c'est comme ça. Ça vient ou ça ne vient pas.
1: Il paraîtrait, qu là si je veux vérifier avec vous, oui. qu'un jour, Patrick Chenet devait venir dans une émission de radio. Oui, oui qu'il a eu un empêchement et que vous je vous l'avez fait. fait passer pour lui. –
2: Oui, je, je l'ai fait. J'ai dit, la fille était consternée, me dit « Patrick Chenet, euh. il ne peut pas venir ». J'ai dit « Si, si, il arrive ». Et <rire> là, j'ai fait « Bonsoir, c'est euh, Patrick Chenet voilà, ». Je suis très content parce que je, euh, je suis un peu en retard parce que j'étais euh, dans des embouteillages, mais je suis très content d'avoir de, de fait ce film avec Antoine Duléric et qui est un acteur que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc tout le monde a cru que Chenet était là. Et on ne l'a pas dit à la fin de l'émission, donc voilà. Maintenant je le dis, mais les gens ont cru qu'il était là. On s'est bien marré.
1: Alors il y avait une marque de meubles qui, euh, pendant très longtemps, euh, pour euh, attirer ses clients, disait buffet campagnard gratuit, euh, tous les mercredis à partir de 22h. Moi j'ai envie de dire buffet d'imitation gratuit, tout de suite sur Europe 1. Euh, Choisissez 5-6 personnages, euh, voilà, euh, dont vous avez envie euh, de, de, de parler à leur place, évidemment. Et bah,
2: je ne sais de... pas, je, je vais commencer par Johnny, parce que j'aimais beaucoup Johnny aussi. On n'a pas parlé encore en cette émission. Moi, je vais te dire un truc, euh, Patrick, je t'aime beaucoup parce que tu es un mec formidable. Sinon, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire... C'est Michel Serrault, parce que j'ai beaucoup aimé ce monsieur. C'est Renato, j'ai cassé ma biscotte. Je vais faire un petit Jean-Paul aussi, voilà, à l'Orient, l'indolence ou la cruauté. Moitié loukoum, moitié sigu, en quelque sorte, le Coran alternatif. Et puis on va faire un petit Fabrice Lucini, Sabatier, il est énorme. Sabatier, je vais te dire, c'est l'intégration tot d'Europe 1, il est énorme Patrick Sabatier, c'est le plus grand intervieweur de la Terre il est énorme Sabatier comme Violette c'est un joli prénom Violette, on dirait un, un prénom sorti d'un roman de Céline Violette, elle va ainsi, et puis alors voilà je te ferai un petit Claude Rich, voilà, parce que j'ai un jour j'ai appelé Jean-Paul en, en me faisant passer pour Claude Rich. il a cru que c'était lui, alors voilà, voilà j'aime bien euh, 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 faire Claude Rich, voilà, qu'on a un peu oublié, mais qui était un acteur euh, formidable, voilà.
1: Violette et, et, et Grégory, quand même, on passe à un moment formidable quand on a Antoine Duléry comme invité. Violette
3: ouais, carrément carrément. En plus, euh, petit hommage, Violette Ligne, ouais ouais. <rire>
1: C'est <chouette. rire> gentil, Violette. Grégory, vous passez un bon moment avec nous, j'espère
3: Un excellent moment.
1: Alors, bon, bah, je voudrais je parler content. avec vous euh, de ce qui va se passer à Grignan. Il y a euh, évidemment un festival, le festival de Grignan, qui est d'ailleurs le Festival de la Correspondance, qui est extrêmement connu. Et là, vous parlez d'Éric Satie, vous parlez sur Éric Satie. On écoute gymnopédie numéro 1. Vous parlez d'une correspondance d'Éric Satie. Euh, le, le thème cette année, euh, ce festival se déroule entre le 5 et le 9 juillet. Vous, vous allez euh, lire une correspondance de Satie le 7 juillet à 22h. Euh, ce sont les lettres d'humour. Alors, quand on parle d'Éric Satie et l'humour, moi, au départ, j'ai fait « Ah bon ?»
2: Oui, en fin de compte, c'est un humour un peu euh, acerbe. C'est un personnage... Euh, oui, j'ai découvert qu'il était très drôle à travers ses lettres, que je ne connaissais pas, qu'il adresse à Darius Milo. Je ne les ai pas en tête là, parce que évidemment je vais les lire, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de, de recul sur lui-même, Voilà, et qui se fout des critiques, qui se fout... C'est assez moderne. Et effectivement, c'est un type très, très drôle, et qui a euh, be beaucoup d'autocritique, il, il a beaucoup de dérision. Et c'est pour ça, je crois qu'on m'a appelé pour, pour, pour son nom que euh, Eric-Emmanuel Schmitt m'a appelé, parce que c'est vrai qu'il faut donner de la fantaisie et de la dérision, et moi j'aime bien
1: ça. Euh, Eric-Emmanuel Schmitt en est le directeur artistique. Le directeur artistique, c'est lui qui m'a appelé. Il y a euh, François Rollin, il y a Benabar, il y a euh, Frédéric Bourali, euh, Jean-Hugues Anglade, euh, Annie Dupéret, beaucoup, donc, oui, oui, beaucoup, beaucoup. Annie euh, Dupérez, de comédiennes. Si comédienne, est-ce que quand vous avez préparé, on va en parler dans un instant de vous au cinéma ou à la télévision, est-ce qu'avant d'accepter un rôle, vous le lisez à haute voix
2: euh, Ça m'arrive, pas toujours, mais c'est vrai que ça m'arrive. D'abord, je le lis normalement, mais si je sais que j'accroche et que je vais l'accepter, ouais, j'apprends les, les gros pavés, les gros textes, les grosses tirades, comme je faisais pour Agatha Christie, et effectivement, je l'ai fait... Euh, je je les gueule comme Flaubert gueulait dans son gueuloir. La voix que vous avez
1: qui est très reconnaissable et en même temps qui peut se dissimuler avec d'autres voix. Cette voix-là, vous l'avez depuis toujours Je crois, je ne sais pas.
2: Elle a peut-être évolué. J'ai du mal, moi, à écouter mes premiers films, à me voir. J'ai l'impression que j'ai une voix de chiotte quand je m'entends. Puis je crois que la voix, évidemment, c'est peut-être un peu pas durcie, mais voilà, avec les années. Mais je crois que j'ai toujours eu à peu près la
1: même voix. Alors, on va jouer toujours avec Violette. Maintenant, puisque vous avez imité Johnny Hallyday, euh, je vais vous poser oh des cours. questions sur Johnny que vous avez bien connu, euh, mon cher Antoine, oui. dans votre parcours. Violette, écoutez bien, en 1968, là, vous avez 9 ans. <rire> Exactement. C'est euh, la Révolution à Paris, mon cher C'est la, la Révolution à Paris. Europe 1, qui existe depuis déjà pas mal d'années, retransmet un concert exceptionnel de Johnny dans un musicorama spécial. À quelle occasion a lieu ce spectacle En soutien aux grévistes de mai 68 Première proposition. Deuxième dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble. Ou troisième tout simplement pour l'inauguration de l'Olympia On est en 68, ça peut vous rapporter trois points.
3: Euh, moi j'aurais plutôt tendance à dire en soutien aux grévistes
1: vous aimez zéro, hein vous aimez le chiffre zéro. Ouais, ben ça, oui, c'est Violette, hein, vous aimez. Hein <rire> <rire> alors, alors non, c'est dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble. Alors, on est en 1968. On a retrouvé l'archive Musicorama de Repin. Euh, en réalité, Johnny, il est vedette depuis euh, 1961. Il a commencé à chanter. Ah oui. Mais déjà, regardez, écoutez ce qui dégage. Pour extrait de Musicorama, une question donc pour Gregory, toujours avec Johnny. Quel est le titre de la dernière tournée en solo de Johnny en 2015-2016 C'est pour trois points. Restez vivant tour, ou alors toujours debout, ou alors encore et encore. Vous jouez pour trois points. Le titre de la dernière tournée en solo de Johnny en 2015-2016. « Rester Vivant Tour »,« Toujours debout » ou « Encore et encore
3: ». Encore et encore.
1: Et non. La bonne réponse, c'est « Rester Vivant Tour ». Il y a eu 90 dates de tournée. Quand on sait déjà comment il était atteint, c'est vraiment extraordinaire de, de, de force, de courage, de volonté. Euh, il y a eu un album qui s'appelle « Rester Vivant Tour » le 17 juillet 2015. J'y étais aux Arènes de Nîmes. Johnny chante « Quand on n'a que l'amour », en hommage aux victimes de l'attentat de Nice et enchaîne avec la Marseillaise. D'ailleurs, comme ça a été extrêmement émouvant, il va garder ce final tous les autres soirs. Alors, je vous propose, bon en arrière, d'être avec moi à mes côtés. Le 17 juillet 2015, vous êtes aux Arènes de Nîmes. Et là, cette chanson de Brel est interprétée comme ça par Johnny.
5: « quand on n'a que l'amour Pour me plier de merveilleux et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Mais quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller le matin. Pauvres et malandrins de manteaux de velours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour, quand Voilà, on que ça se
1: passe, magnifique, magnifique. Et alors je peux vous dire que dans les anonymes, en ce mois de juillet, quand il chante ça à la fin du spectacle, alors que tout le monde est survolté, échauffé, et tout ça il n'y a plus un bruit. Tout le monde se tait, comme un recueillement, car nous le savions déjà en 2015, Johnny n'était pas au mieux de sa forme, ben non. Mais, mais il était là. Et quand il était là, bah, il était là. Voilà, c'était la vie.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Antoine Duléry. Alors évidemment, on en a parlé il y a un instant, de Paul Gatineau. Au commissaire Larosière. Alors, il y a des tas de personnages que vous avez incarné, oui, incarné plus qu'interprété parce qu'on euh, y croit à chaque fois. Et moi, j'aimerais simplement euh, entrer dans les coulisses de la préparation d'un Paul Gatineau ou d'un commissaire Larosière, pour ne parler que d'eux, parce qu'ils sont emblématiques, mais des rôles, il y en a eu beaucoup. Comment on se prépare Comment on appréhende Comment, tout d'un coup, on ne regarde plus au cinéma ou à la télévision Et ça, c'est les grands acteurs, non pas Duléry, mais Gatineau ou Larosière C'est euh,
2: pour moi, c'est jamais euh, très intellectualisé. Je vais y arriver. C'est très euh, un peu comme l'imitation, c'est-à-dire que je rentre dans le personnage comme ça. Mais surtout, surtout, comme disait Noiret d'ailleurs, il avait raison. C'est dès que je mets le costume, dès que je mets le costume du commissaire Rosière, j'ai une prestance naturelle normal un peu je je pensais à Paul Meurice je pensais à, à Pierre Brasseur à tous ces acteurs là comme ça à Jules Berry donc dès que j'ai le costume du commissaire le chapeau je marche différemment je joue différemment je, voilà et dès que je mettais le slip jaune le moule-bite, comme on dit, de Polo Gatineau euh, sur la plage du Pilat et ben d'un coup avec la moustache, tout ça, il y avait une démarche différente, un côté populaire qui m'arrivait, etc. C'est un peu proche de l'imitation, cest je ne sais pas pourquoi, mais d'un coup, le, le personnage m'habite. Mmh. Mais comme ça, vraiment. Euh, donc, il n'y a pas une grosse préparation, c'est vraiment, et, et c'est vrai que je, je, je le répète, Noirel disait, et Michel Serrault, s'il me l'avait dit, dès qu'on met, qu met le costume, dès qu'on met le costume, on devient le personnage. Et c'est vrai, je crois que moi, ça m'aide énormément. Et d'un coup, j'ai... Quand, quand j'imite, euh, mon cher Patrick, quand j'imite un, un, un acteur comme par exemple, un jour, la voix de Claude m'est venue comme ça dans la rue. Je me baladais avec Pascal, avec ma femme. Et d'un coup, j'ai parlé comme Claude j'ai marché comme Claude Rich. Alors je n'avais absolument rien répété. C'est un peu la même chose quand je mets un costume
1: pour changer de rôle. On va écouter... Puisqu'on était à la radio, mais les auditeurs vont visualiser une scène de camping. Mmh. Et après, je voudrais que vous me parliez des coulisses de cette scène, parce que c'est un moment culte. Il n'y en a pas énormément au cinéma, mais c'est un moment culte qui, quelquefois, peut-être même, probablement gênant pour vous. Euh, mais je voudrais, écoutez bien, parce que là, c'est un moment important. Vous allez, en écoutant cette scène, revoir l'extrait, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé On n'était pas là. Nous, on a vu le produit fini. Je voudrais simplement savoir comment ça s'est passé.
0: Qu'est-ce que tu fais là dans ta poche Tu es en train d'effacer là. Ah vas-y, donne-moi le portable ou
1: <rire> Écoute, ça va te paraître complètement dingue, mais je ne connais pas cette
2: bunie.
4: Alors, Paul, je suis dans la région. Je pense à toi. J'attends ton coup de fil, mon beau bouffeur de minoux signé bunny
0: Mon mari est un bouffeur de minoux. C'est-à-dire qu'avec moi, c'est les bulots, mais avec les autres, c'est les minous. Tu mets de la mayonnaise aussi
2: Écoute-moi bien et regarde-moi, Sophie. Je ne connais pas de Buny. Je ne connais pas de Bunny.
0: T'as quelqu'un, Gatineau
2: Écoute, oh, Sophie. Pas à mon âge.
0: Arrête. Tu parles comme Patrick. Ok, Tunis Tunis je... moi bien, Paul Gatineau. J Ouvre bien grande tes oreilles. « Ne perds pas une miette parce que ça va être un festin. »« Tu vois mes fesses, là ?»« Je les vois, là !»« Déjà, tu les touchais pas beaucoup, mais alors là, tu les toucheras plus du tout. »« Bye,
4: à
5: CD.
1: Bon, alors tout le monde se souvient évidemment de cette scène, moi moins assez, je l'ai bien revue. Alors, quand vous l'avez lu, euh, expliquez-nous tout, euh, Antoine Hullery, quand vous l'avez lu au départ... Ah bah, on se dit ça va être une scène. On ne sait pas que ça va devenir une scène culte. mais On se dit
2: il y a quand même un truc à jouer. Non mais ce qui est amusant, c'est qu'on a tourné cette scène pas de nuit alors qu'on est censé être dans un restaurant de, de dîner avec Mathilde. On a tourné de jour déjà. Donc on a borgnolé. J'explique ça pour ceux qui connaissent pas bien le cinéma. On a borgnolé les, les fenêtres pour faire croire que c'était la nuit. Borgnolé c'est-à-dire mettre un, un grand rideau noir. Et on a tourné cette scène toute la journée qui était censée donc être le soir. Alors évidemment. On buvait du faux champagne, qui fait mal au bide. Mais moi, j'ai bouffé des bulots toute la journée, parce qu'on <rire> tourne sur tous les axes. Sauf que le soir, Fabien Teniente dit « Non, il y a encore des plans qui me manquent, on va recommencer le lendemain matin. » Ce qui fait que le lendemain matin, à 8h, <rire> j'ai recommencé à, à boire un infâme champagne qui est une espèce de, de, de une truc coupé à l'eau, là, du je ne sais pas quoi. Et j'ai rebouffé des bulots comme un chancre à 8h du matin, Jusqu'à midi. Donc, ça, les gens ne le savent pas parce qu'ils pensent que c'est de nuit et que, ben voilà, ça s'est fait. On a un seul plan, pas du tout. Donc, on s'est bien marré avec Mathilde parce que, quand même, on n'en pouvait plus. Elle, elle n'en pouvait plus de montrer ses fesses et moi, je n'en pouvais plus de bouffer des bulots. Pourtant,
1: j'adore ça. Mais trop, Patrick, c'est trop. On revient au camping puisque ça va être l'objet de la quatrième question qui peut vous rapporter quatre points. <rire> On va commencer par Grégory qui, pour l'instant, a deux points. Violette n'a pas beaucoup de points. Mais tout peut changer, je vous le rappelle, jusqu'au dernier moment. Alors, voici la question. Dans Camping numéro 1, Grégory, quel animateur télé apparaît dans son propre rôle Est-ce que c'est Bernard Montiel Est-ce que c'est Laurent Hournac? Ou est-ce que c'est Jean-Luc Reichmann Pour quatre points.
3: C'est Bernard Montiel.
1: Bonne réponse. 4 et 2 ça fait 6 évidemment. Et en plus, je crois que Bernard que l'on peut retrouver le week-end sur RFM, d'ailleurs, ça fait partie du même groupe, euh, à, à une maison, si mes souvenirs sont bons, du côté d'Arcachon. Exactement, où nous sommes allés pendant le tournage. Alors, question à quatre points pour Violette, là, il va falloir il y a... Oh, vous allez trouver Violette. Pour quel comédien avait été écrit le rôle de Jackie Pic, euh, interprété par Claude Brasseur Est-ce que c'était pour Michel Galabru Est-ce que c'était pour Jacques Villeray est-ce que c'était pour Daricol Jackie Pic, interprété par Claude Brasseur. Ça l'était pour Galabru, pour Vidray ou pour Daricol Violette euh, Galabru. Ben bah non <rire> Ben bah non, 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 non Non, non, non Oh, non, non, mais enfin. j'aime le zéro oh, ah Bon, allez, bon d'accord. Et vous savez que pour l'instant, Grégory a six points, vous, vous n'en avez pas de points, mais que la dernière ouais. question sèche pourra vous rapporter 10 points. Et si jamais et oui. Grégory ne les marque pas, eh c'est vous qui partirez. Euh, alors, je vous le rappelle, deux jours pour vivre le grand siècle au château de Cheverny. Le château ah, ben, de Cheverny, ben. qui appartient à la même famille depuis plus de six siècles. Ils connaissent tous les coins et les recoins. Détient la plus belle collection de meubles, de tapisseries d'objets d'art du de Val-de-Loire. C'est aussi le château de Cheverny qui a servi de modèle au fameux château de Moulinsart du capitaine Haddock. ça sera l'occasion de découvrir l'exposition « Les secrets de Moulinsart consacré à Tintin, qui vous fait pénétrer dans l'univers grandeur nature du château de Moulassar. Vous allez séjourner donc dans les suites du château, aménagées dans les dépendances. Allez voir tout cela sur château chevernyfr L'invité en question,
0: Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Antoine Dullery. Voici le dernier thème. Et moi, et moi, et moi, qui je suis vraiment je me pose la question, parce qu'à force de jouer des personnages, d'en imiter d'autres, d'écrire, est-ce que tout compte qu fait, on ne devient pas un personnage soi-même Est-ce que tout compte qu fait, l'homme que j'ai eu devant moi depuis une heure, n'est pas un personnage qui fait de la radio ah ah, C'est une question
2: intéressante. Non, je ne crois pas, parce que moi je sors facilement des, des, des personnages, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on devient acteur c'est qu'on a plus besoin d'amour que les autres, qu'on ne s'aime pas finalement terriblement et qu'on est plus heureux dans la peau des autres. Ça, c'est vrai. Donc, qui je suis vraiment, je suis, je, je dirais, la somme de tous ceux que j'ai interprétés. Mais je crois que l'acteur, en tout cas moi particulièrement,
1: on est plus heureux finalement dans, dans la peau des autres. Voilà. Qui vous connaît vraiment Est-ce que Pascal Pouzadou, qui est votre femme, et en même temps, réalisatrice Donc, qui porte un œil, oui. parce que vous avez oui. joué sous sa direction. Mais oui, dans tous ses films. Voilà, qui porte un œil professionnelle, j'allais dire, oui. technique, sur son, sur son mari. Est-ce qu'elle vous connaît vraiment Est-ce que oui, vos je parents je... vous connaissaient Est-ce qu'il n'y a pas une part de vous que vous avez toujours gardée en vous en disant euh, « Bon, ça c'est moi, et c'est mon talent à moi, c'est mon petit jardin secret
2: ?» Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sous mes dehors, comme ça un petit peu expansif, je suis quelqu'un qui est resté timide et un, un petit peu pudique, très pudique, mais ma femme me connaît bien, oui, elle connaît, euh, elle connaît voilà, euh, les joies, les peines, elle connaît le côté sombre de l'individu, le côté gay, mais je ne suis pas que ça, évidemment, vous savez, on se connaît depuis longtemps, on n'est pas que gay en permanence, c'est vrai que je me suis toujours donné... Euh, euh, en tête, cette phrase magnifique de Jacques Prévert, il faut toujours être de bonne humeur, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Mais je ne suis pas tout le temps comme ça à la maison, hein. je ne suis pas toujours facile à vivre. Pas parce que j'ai mauvais caractère, mais parce que je suis très bordélique, parce que, voilà, je comme, suis comme tout le monde, des, des, des vagues à l'âme, des préoccupations, la vie, la mort, la coiffure. J'aime bien que vous rebondissiez comme ça. Oui, c'est euh, tout à fait moi, ça. Vous voyez, je parle de la vie de la mort, mais je ne peux pas m'empêcher de ouais, faire un truc. Ouais, c'est ouais. mon côté un peu... Tais-toi T'es tais à chier Mon ouais. petit côté... Euh, Prévost. Daniel Prévost. J'aime bien cette espèce ouais. d'hérosion. C'est vrai qu'on se cache pas mal.
1: Oui, bah justement. Moi, je trouve que vous vous cachez bien, même. Oui. Vous vous cachez bien, et depuis longtemps. Et ouais. j'allais dire, plus ça va, et plus vous vous cachez. Plus ça va, et moins on vous connaît. Ouais, plus on vous voit, et moins moins on sait qui vous êtes.
2: Mais c'est peut-être parce qu'on me voit de plus en plus dans des personnages différents, parce que j'ai la chance de, de
1: bien travailler,
2: euh, et que euh, c'est vrai que les années euh, euh, s'additionnant, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de rôles. Et puis vous savez très bien, euh, quand on est comme ça, invité par vous, formidablement bien, on, on a du mal à se livrer forcément. C'est vrai qu'on garde toujours un petit... Mais moi je suis pour garder un petit jardin secret. Mais je ne suis pas non plus... Euh, voilà, je n'ai pas non plus des fonds de tiroir. Je ne suis pas... Voilà, je ne suis pas... Je, je, suis pas, je, je, je suis quand même assez transparent et simple. Il n'y a pas non plus une montagne de choses que je déguise, mais je, suis, je ne suis pas que ce personnage gay, fanfaronnant. Euh, euh, voilà. J'ai aussi, comme tout le monde, des, des périodes de, de tristesse, des périodes de, de doute, des périodes où... Voilà, c'est normal.
1: Voici la question pour l'instant. Grégory a six points. Violette n'en a pas. Mais cette question sans proposition de réponse... Euh, peut vous rapporter à l'un et à l'autre, ou à l'un ou à l'autre, 10 points. « Et moi, et moi, et moi, qui je suis vraiment ?» Ça, c'était le thème de, ce, de cette dernière séquence avec Antoine. Mais dans la chanson « Et moi, et moi, et moi » de Jacques Dutronc, ma question est la suivante. Combien y a-t-il de chinois 10 secondes. Évidemment, les réponses ont été données en régie, puisque on ne peut pas les donner à l'antenne pour ne pas influencer évidemment l'autre euh, candidat. Violette a donné un chiffre, Grégory a donné un autre chiffre. Alors, Violette dit... Ben, Qu'est-ce qu'elle dit, Violette
3: ben, Je dis 700 millions.
1: Qu'est-ce qu'il a dit, Grégory
3: 700 millions aussi.
1: Réponse <rire> en chanson
4: 700 millions de chinois et moi et moi et moi Avec ma vie mon petit chez moi, Mon
5: mal de tête, mon au foie
1: Alors c'est une chanson très ancienne car depuis il y en a beaucoup plus euh, confiné ou pas d'ailleurs euh, Alors 10 points supplémentaires pour Violette ça fait 10 mais 10 points supplémentaires pour Grégory au total ça fait 16 C'est vous qui allez au château de Cheverny mon cher Grégory et dire à votre femme pour la deuxième fois « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je, je,
3: et, et, et ben je, je peux lui Je peux en profiter pour lui dire « Thérèse, je t'aime, et merci encore à Europe 1.
2: Voilà. Je et, vous... et si tu t'engueules avec ta femme, tu peux y aller avec Violette.
1: <rire> euh, non,
5: non, non, je suis mariée, je suis...
1: Je vous souhaite à tous les deux une bonne fin de journée sur Europe 1. Merci Antoine. Merci, merci Patrick. Merci beaucoup.
2: Merci Violette. On merci
1: retrouve beaucoup. Antoine au festival de Grignan le 7 juillet à 22h dans une correspondance d'Eric Satie. Et ce sera l'humour dans ce festival de Grignan. Merci d'avoir passé une heure sur Europe 1. La semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine. On va passer un bon moment, je ne vous en dis pas plus.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier, tous les week-ends sur Europe 1.